0: Добрый день, меня зовут Илья Ферапонтов, я главный редактор интернета издания «Н и это подкаст Темная материя». Сегодня мы поговорим о социальных взаимодействиях, об общении, о языке, но не на земле, а под водой, среди морских млекопитающих, а если быть более точным, то среди дельфинов. Сегодня наш гость – старший научный сотрудник Института кинологи РАН Александр Агафонов, который большую часть своей научной деятельности занимался изучением звуковой коммуникации дельфинов и их социальными отношениями. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы знаете, прежде чем готовиться к записи нашего подкаста, я подымал кое-какую литературу и обнаружил следующее, что старейший, древнейший, скажем так, наземный призок всех китообразных, в том числе дельфинов и китов, это такие были существа, которые называют пацикеты, это копытные, точнее сказать, общие предки современных копытных и китообразных. И когда мы говорим о том, как устроены социальные отношения в сообществах, кетообразных возникает соблазн подумать, что оно может быть похоже на социальные отношения среди копытных. Ну, вы знаете, да, что существуют социальные группы среди диких копытных, среди диких лошадей, например, это табуны, да, где есть глава табуна, это обычно самец, группа самок и какое-то количество молодых лошадей, молодых же ребят, которые дальше могут от них откалываться, уходить и образовывать какие-то собственные группы. Можно ли сказать так, что группы у дельфинов, группа у косаток, группа у белух устроены примерно так же, что это один самец и гарем самок вокруг него?
1: Ну вот нет, я бы не сказал, что это устроено точно так же, скорее всего совершенно наоборот. Ну, действительно, китайцы, ну, вообще говоря, долго пытались понять, от кого действительно произошли китообразные. Вот. Ну, и вот буквально ну, относительно недавно, вот, ну, последние несколько десятков лет, действительно сформировалось представление на основании палеонтологических и генетических данных, что действительно китообразные ведут свою линию от какой-то линии копытных, но копытных каких? Это не лошади, не коровы, это по современным представлениям, это, скорее всего, бегемоты и родственные им свиньи. Вот. Но ну, а бегемоты, они вообще, насколько я знаю, они ведут одиночную образ жизни. Ну, может, на время спаривания встречаются. То есть, у них каких таких вот стат нету. И что касается большинства, ну, скажем, осторожно исследованных видов дельфинов, Потому нас вообще всего дельфины больше 50 видов в мире обитает, и некоторые весьма экзотические, буквально по нескольким остаткам известны. Вот. Лучше всего изучаются те виды, которые ведут такой относительно прибрежный образ жизни. Вот. Ну и тут можно сказать, назвать афалины, белухи и касатки, действительно вот как бы по ним больше всего информации. Ну вот во всех, у всех этих видов в основе лежит материнская группа, то есть самка и э, ее э, детеныши нескольких поколений, причем э, самки, они, как правило, остаются в этой же группе, но пока она не разрастается до каких-то больших размеров, а, вот. а, а самцы по достижению половой зрелости уходят, ну и образуют иногда какие-то свои самцовые альянсы. А, то есть, э, правда, у каждого из этих трех видов есть свои нюансы, вот, но, в принципе, я говорю, общая, общая тенденция – это именно материнская стать скорее, uh -huh. а не гаремная. И какое-то время считали, что вот, может быть, гаремы есть у касаток, потому что там в группах а, иногда обнаружился действительно явно взрослый самец с высоким плавником, но потом исследования показали, что это какой-то, опять-таки, из детенышей этой старой самки, которая это возглавляет. Почему он остается... Стади непонятно, но это не божак, то есть там главой стада всегда самка является.
0: Смотрите, если начать с самого начала, у нас есть среди людей, да, есть понятие расширенная семья, где там три поколения, четыре поколения могут быть, и есть понятие ядерная семья, да, где родители и их дети. Когда мы говорим mm. о группах среди дельфинов, среди казаток, которые возглавляются самкой, это семья, это расширенная семья.
1: Ну, семья э, в каком смысле, значит, е, вот в семье обязательно самец должен постоянно присутствовать, вот если исходить из таких соображений, то это не семья, поскольку я говорю, самцы приходят только для спаривания, а потом уходят,
0: mm -hmm, mm -hmm, вот. mm -hmm. и,
1: а, но остаются самцы, так сказать, дети вот до определенного возраста, mm -hmm. а если, так сказать, исходить, что как бы семья достаточно, что это мать и ее потомки, ну, тогда это может быть весьма расширенная семья, как какой-то такой цыганский табор, где там... Потому что у них получается, ну, как бы это прокомментировать, э, соотношение общей продолжительной жизни и наступление половой зрелости э, другая пропорция, чем у людей. Поэтому, в принципе, там вот в одной этой группе могут быть там 5 поколений, допустим, uh -huh, уже uh -huh, существовать. Uh -huh. Ну, у, у людей, ну, там 3, ну, максимум 4. А у них у, могут быть там и 5, и 6 вот... Ну, Опять-таки, недавно стало известно, что самки косаток могут до 90 лет жить, а репродуктивность они ну, лет до 50 или 60 что ли сохранять. Поэтому вполне там может быть вот какая-то такая очень ну, как бы, длинная цепь поколений. Но самцов там не присутствует, вот так постоянных.
0: А какой размер вот, условный в кавычках семьи может быть у дельфинов? Какой размер клана, рода может быть у косаток? Да? Сколько там может быть особей? Там десятки, сотни? Ну, у косаток
1: ну, несколько десятков, но это опять-таки там, видимо, в разных районах может быть по-разному. Но вот это то, что вот наши исследователи, которые на Дальнем Востоке работают. Ну, как бы, как я понимаю, максимальный размер вот такой действительно какой-то единой структуры, ну, это, наверное, несколько десятков особей, может
0: быть. Uh -huh, uh -huh. Вот.
1: У, у афалин меньше. У афалин, я говорю, там есть вот эти вот ядра, там, 2-3 особи, которые образуют группу, там, ну, где-то 5-10, 5-10. Uh -huh. Иногда они могут объединяться, там, ну, вот 20-30, вот... Но этот, этот бывает достаточно редко, это скорее для какой-то такой совместной охоты, допустим. вот. А так вот обычный размер, стандартной группы Афалин, это ну от 6 до
0: 12. <свят> <свят> Хорошо, а если говорить про территориальную привязку, можно ли сказать, что дельфины – кочевники или это оседлые существа? Да? То есть, они живут и кормятся на какой-то определенной территории, или они мигрируют? Или они мигрируют в какие-то времена, когда в какие-то времена остаются на одном месте? Как они относятся к своей, ну, в кавычках, опять же, территории?
1: Ну, опять-таки, у разных видов по-разному. Ну, естественно, поскольку в океане нет каких-то естественных барьеров, вот, границ. Ну, в общем, это, конечно, такое достаточно размытое понятие территориальность. Но можно опять-таки сравнивать. Вот опять если взять Черное море, там еще один вид есть белобочка. Но вот этот дельфин считается открытых пространств. Там они образуют как раз стада достаточно большого размера, там несколько десятков, там до 50. И они перемещаются по большим пространствам, вдали, обычно вдали от берега, вот. А афолины ведут более территориальный образ жизни. Но вот по нашим представлениям, а мы их как раз пытаемся считать по автографу. Вот у каждого дельфина есть свой позывной. Вот, который периодически его продуцирует, и другие дельфины понимают, где он находится. Вот. А нам это идет на руку, поскольку мы таким образом можем сосчитать количество автографов и количество дельфинов, и время, когда они прибывают. Вот. А, Но ну вот получилось, что там есть какая-то более резидентная, как говорят биологи, популяция, где-то порядка 50-60, которые более-менее держатся, видимо, на ограниченном пространстве, поскольку наблюдается достаточно часто приходит. Uh -huh, uh -huh. Вот. А еще примерно 400, больше 400, которые могут появиться на какой-то период. Допустим, там идет ход этой самой ставриды, и вот появляются, значит, дельфины, а потом они уходят, а потом они на следующий год могут появиться. Вот, Могут через несколько месяцев опять возникнуть, а могут какие-то вообще, которые это самое, ну, буквально там один-два раза их слышали, а потом они исчезли. То есть как бы есть более резидентные, есть более такого кода свободного полета. Вот. У казаток там вообще два экотипа выделены, резидентные и транзитные. Uh -huh. Значит, вот те киты-убийц, которые вот и морских млекопитающих могут питаться, и птицами, ну, как бы теплокровными, вот это как раз казатки э транзитные, то есть тип кочевников, вот, которые, значит, действительно путешествуют по большим пространствам, ну, и едят все, что попадается. Вот. А резидентные, они рыбоядные, то есть они не такие страшные, они... Едят только рыбу, и для них характерно вот более такой какая-то вот э, ограниченная территориальность. Поэтому я говорю, вот тут за всех дельфинов, как за все Одессу, нельзя говорить, тут и, э, у разных видов по-разному, плюс еще оказывается есть какие-то такие вот эти экотипы, которые могут отличаться внутри одного вида.
0: То есть у нас даже внутри одного вида могут, может быть да. принципиально разное поведение. Да, да. А, скажите, пожалуйста, а как строится индивидуальное общение дельфинов? Вот если себе представить, да, допустим, пару – самец и самка, как-то должны э, они между собой общаться – какие-то сигналы друг другу передавать, как-то друг за другом ухаживать, э, демонстрировать там свои э, намерения, э, реагировать как-то на них, как-то устроено, как устроено, я не знаю, допустим, ухаживание, даль, там, любовь у дельфинов. Ну,
1: то, что это же в основном наблюдали в дельфинарии, как вы понимаете, вот за дельфинами в море наблюдать довольно трудно, вот, и тем более увидеть какую-то такую мелкую конкретику. Вот то, что мы в море наблюдали, но ну, это в основном охот какие-то вот коллективные. Загон рыбы, вот. Значит, спаривание дельфинов наблюдали в дельфинариях, но опять-таки на афалинах, поскольку, ну, в основном в дельфинарии, афалины содержатся. Там они, похожи, при этом вообще акустический сигнал, ну, кроме локационных, чтобы представить себе общую ситуацию. Вот. Там скорее какой-то язык такой, жест, пост, то есть самец начинает самку гонять, там потом какие-то определенные позы. А сам, само спаривание происходит очень быстро, поскольку в воде как бы это неудобно. Вот. То есть надо быстро с впрыснуть, и все несколько секунд вот а большая часть это действительно какие-то предварительные такие вот но ну, это скорее вот ну то что я говорю мы мы, эти, мы сами это не видели вот по опять-таки зарубежным данным наблюдениям ну вот какой-то такой плавание самца вокруг самки там потирание прижимание еще характерное такое он принимает позу в виде буквы с вот латинской ну вот что-то вот такое то есть тут у них как-то акустика видимо и не очень-то задействована
0: то есть ни, никаких длительных промежуточных подготовительных этапов нет. Это все как-то происходит быстро, и ну, дальше, да, нет, ну, дальше они расходятся навсегда в разные стороны океана?
1: Ну, может, не навсегда, но в любом случае. Ну, у, у дельфинов, как и у большинства животных, там самка может спариваться только в течение небольшого периода времени. Вот это, Какого? Это самое. Ну, я честно говоря, я, я не смею, я. Хоть я и говорю, что я могу все про дельфинов. Но, э, Но я подозреваю, это где-то два, ну, как. Э, ну, по аналогии, как с у собак и кошек. может быть два раза в год, там на протяжении месяца, как, как вот клетка созрела, вот, и самка может забеременеть. А потом, значит, либо происходит спаривание, либо, значит, она рассасывается и ждать до следующего. А в промежутках спариваться бессмысленно, и поэтому как и...
0: Поэтому это не происходит. Понятно. Но это
1: как бы это у большинства животных. Вот это человек как-то вот. Построил себе что-то такое вот на этом деле.
0: Хорошо. Вы говорите, да, что каждый дельфин непрерывно или там с какой-то периодичностью передает сигнал его личный индивидуальный сигнал, который сообщает... Ну, каждый,
1: каждая фалина. Это тут все да. время да, да, конкретизирует. Да. Ага.
0: Да. А, скажите, а можно, есть ли у вас записи? Можно ли это послушать, как выглядит чей-то индивидуальный сигнал?
1: Ну... Э... У дельфинов несколько категорий сигналов. Вот То, что автографы, они относятся к категории, ну, так называют свисты, выстелск по-английски, или тональные сигналы. Но вот оказалось, что афалин где-то до 80% всех тональных сигналов – это автограф. Вот. Ну, и поэтому мы говорим, что вот с точностью до 80% мы можем посчитать количество дельфинов, которые в данное время присутствовали вот на море.
0: Но они его транслируют раз в час, раз в 10 минут. Нет,
1: что? Нет гораздо чаще. Может быть, несколько в минуту. То есть, они их сериями производят. Может быть, несколько сигналов. Какой там за полминуты, за минуту... За минуту. Uh -huh,
0: uh -huh, ну, гораздо uh -huh.
1: чаще. Поэтому у нас, у нас массив данных-то огромный есть
0: для сравнения. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. То есть они uh, uh, каждые несколько минут или несколько раз в минуту да, сообщают в пространство, да, что я свой. Может uh -huh. ли uh, другой дельфин передать сигнал uh, не свой, а чужой соседа, да, знакомого? Может ли он его таким образом, например, я не знаю, позвать?
1: Вот вопрос интересный, потому что действительно было обнаружено, что, ну, опять-таки, сначала за рубежом потом и мы это самое, то же самое установили. Действительно, иногда один дельфин может излучить сигнал другого дельфина, но, опять-таки, работая в дельфинарии, мы обнаружили, что вот это вот имеет иерархическую составляющую. Когда дельфины содержатся в дельфинариях, у них такие псевдосоциальные группы создаются. Потому что, допустим, там могут быть, как у нас было, два, два достаточно зрелых самца и две молодых самки. В природе такого никогда не может быть, чтобы такая вот группа из четырех дельфинов образовалась. В дельфинарии, они как бы вынуждены вот обитать, и у них действительно выстраивается иерархия. Но вот оказалось, что э, вот это вот право излучить э, чужой автограф, оно соответствует э, иерархическому положению. То есть, самый главный самец, он периодически продуцировал автограф всех остальных. Значит, второй по оранжиру, он, значит, только самок. Старшая самка, она, значит, младшую, а самая младшая Зоя, она только свой автограф и никаких больше себе не позволяла вот,
0: излучать. То есть, таким образом выстраивается иерархия?
1: Ну, таким образом просто право, вот как, ну, как по нашим представлениям, вот. Ну, тут единственное, что как бы эта выборка не очень большая, то есть всего четыре дельфина, но вот в вашем случае на них это вот четко было
0: показано. Угу, угу, угу. Но это не означает э, ничего в том смысле, что когда э, дельфин э, называет по имени, грубо говоря, другого дельфина, он должен что-то сделать. Как-то как отреагировать.
1: Я понял. Но ну, обращаясь по имени, тоже как бы тут тогда теряется смысл автографа. В том смысле, что он, потому что все-таки для них это, наверное, важно. Они же их слышат там за километры. Вот. И они как раз определяют направление, откуда идет сигнал. Они это могут сделать. Вот. И таким образом просто вот вся эта группа и другие группы присутствующие, у них возникает такая пространственная картина. Ну, опять-таки я пытаюсь какую-то бледную... Аналогию провести, ну вот большой институт, как у нас институт, эти аналогии, там тысяча человек на наверное, пяти этажах работает. Вот Начальнику нужно знать, где кто находится. Ну так приходится по мобильному телефону время от времени звонить. А так, если бы каждый вот излучал свой сигнал, то начальник представлял, вот где кто в какой комнате буквально находится. Вот. И вот эта вся эта вот, такая вот пространственная структура, она вот для всех понятна. Поэтому тут в этом смысле как бы излучать другой как бы сигнал другого дельфина смысла нет, потому что тогда это все начинает нарушаться. Вот, наверное, как, вот э, миметрия, вот это вот излучение чужого сигнала, наверное, она имеет место именно вот уже, когда они находятся достаточно близко, когда как бы излучение этих автограф вообще не имеет большого смысла, поскольку все и так в одной группе. Ну, и вот тут главное, может как бы, ну, может просто демонстрационно, раз, вот я могу твою
0: песню спеть. Mm -hmm, mm -hmm, а, mm -hmm. а
1: ты мою нет. А иначе, а иначе тогда, может какая-то разборка начаться. Вот.
0: Смотрите, а, а, есть... А... Такая проблема, да, я в детстве, когда рисовал себе подводные лодки, я представлял себе mm. там большие красивые иллюминаторы, да? как люди в этих лодках подходят к ним и смотрят в море. Потом я с большим удивлением mm. узнал, что в подводных лодках никаких иллюминаторов нет, и сейчас я понимаю, что они, в общем, там и не нужны, потому что в воде ничего толком на большом расстоянии разглядеть невозможно. Mm. Соответственно, правильно ли я понимаю, что дельфины ориентируются только благодаря звуку, да, то есть, они с помощью звука находят друг друга в море или в океане, с помощью звука они находят препятствия, и, собственно, глаза, не факт, что им вообще нужны, правильно?
1: Ну, э, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. То есть, действительно, у них большое количество информации они с помощью их локации получают. То есть, они излучают сигнал, и по отраженному эху они получают представление о предмете, который, так сказать, был пролоцирован. Причем в экспериментах показано, что это фактически звуковидение они там на расстоянии нескольких метров отличали какую-то там дробинку 4 миллиметра от 5 миллиметров, что человек, наверное, глазом не сделает на таком расстоянии. Вот. И это в море действительно очень хорошее, хорошее свойство, вот. но потому что звук в, э, в воде гораздо лучше распространяется, то действительно они могут там, вот, ну, в зависимости от размера цели, ну, там и на десятки, и на сотни метров, плюс, значит, вот эта пассивная информация, поскольку вот каждый дельфин сам себе еще обозначает, то есть действительно для них вот... Э, Звуковая информация имеет большое значение, и поэтому, в принципе, слепые дельфины жить могут, и они, в общем-то, мало чего потеряют по жизни от этого. Тем не менее, глаза у них есть, причем, в отличие от человека, они очень хорошо видят в воде, и несколько хуже, но все равно они видят в воздухе. Человек без маски, он глаза заточены под воздух, вот нырнув... Воду ему, значит, надо либо очки надевать специальные, ну, просто с диоктриями, либо, значит, маску проще вот сделать. Вот. А одинаково хорошо не может человек в воде вот так Так что зрение им все-таки нужно. На небольшом расстоянии они ее используют. Ну, в тропических морях там вода, вода может быть там и до 20 метров прозрачна, но в нашей как-то вот она помутнее. Но все равно несколько метров они, ну, они это используют, тем не менее. А, даже у нас... Такое представление возникло, но ну, вот, скажем, вот в дельфинарии, где вода прозрачная и чистая, ну, в общем, там они могут видеть от одного берега э, до другого, вот, тем не менее, они лацируют. А, Наверное, им э, для полноты ощущения нужно иметь и зрительное представление о предмете, и звуковое, и тогда это какой-то такой визуально-акустический комплекс получается, вот самое для них вот полное представление о вещах, это вот таким образом. Потому что они же могут даже в каком-то смысле просветить там вот... Посмотреть, что внутри там, у человека или у другого дельфина находится. Увидеть. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. То есть, у них для охоты э, за той же ставридой да, главный инструмент uh – -huh. это эхолокация. Верно?
1: Да. Причем даже есть данные, но это не наши, это зарубежные, что они даже эти самые э, сильные звуки используют для дезориентации рыбы. То есть, они дают... Издают какой-то сигнал, и рыба там это ну, то ли оглушается, то ли что, то есть как бы ее потом легче ловить получается.
0: А я правильно понимаю, что звуки, которые они сдают для эхолокации, в одном диапазоне, а звуки, которые они используют для общения, в другом, там условно говоря, один ультразвук, да, тот, который не слышит человек. И э, для общения используют там звук обычный, который человек теоретически мог бы быть доступен, если бы он слышал под водой нормально.
1: Ну, тут опять-таки «да» и «нет». Ну, во-первых, локационные сигналы, они широкополосные. То есть там содержатся и звуки, которые мыслут. То есть мы на слух локацию слышим, но это как бы низкочастотные сигналы. А тут какая-то зависимость, значит, от расстояния и от размера предмета. Чем меньше предмет, тем более высокий звук должен быть, чтобы... ну, это просто законы физики. Вот чтобы его различить, должен быть высокочастотный сигнал. Так вот лоцируют они с помощью импульсов, которые вот широкополосные. То есть там все частоты содержатся. Вот. Что касается э, свистов, вот этих, из которых большая часть вот эти автографы mm -hmm. и, 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 являются, они узкополосные, то есть это действительно, как свист, и он находится, ну, в слышим для человека диапазоне, то есть мы его слышим, ну, как довольно такой высокочастотный свист, там где-то 12-15 килогерц, вот. Но у них еще э, есть категория сигналов, которые, видимо, тоже используются для общения. И вот как раз в последнее время для нас они наибольший интерес представляют. Мы их называем по-русски импульсно-тональными сигналами. Импульсно-тональный. То есть это значит идет набор, опять-таки, из импульсов. Ну, те это такие же импульсы, которые для их локации используются, или структура их немножко другая, тут как биологи и физики спорят. Но, тем не менее, значит, вот эти вот идут последовательность импульсов с частотой исследования, ну, примерно вот, 150, от 150 до 700 импульсов в секунду. Соответственно, как оказалось, дельфины все равно воспринимают как некоторые последовательности импульсов, а человек их слышит как единые такие сигналы по, ну, э, с частотой, соответствующей скорости следования импульса. То есть 150-700 Гц – это вполне человеческое восприятие. То есть мы их очень хорошо слышим, как такие завывания и мякания. Вот Дельфин, значит, меняя расстояние между импульсами, тем самым вот эту вот частоту огибающей меняет. И вот эта вот категория сигналов в Афалин занимает во всем акустическом диапазоне большую часть, вот. и как бы если начинать в нее, так сказать, врубаться, то получается там какая-то сложная иерархическая структура, там отдельные элементы, из которых складываются более крупные из них последовательности. Но, в общем, если бы какой-нибудь шифровальщик попытался на этой базе создать вот систему для кодирования информации, то он бы мог это сделать, вот такой вот язык вот на базе этих сигналов. Ну, человек, если бы поработал с этим сигналом, он бы создал систему кодирования, которая могла передавать информацию любой степени сложности. То есть, как человеческая речь. Uh -huh, ну, uh -huh. вот вопрос, знают ли об этом сами дельфины и используют
0: ли они. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Хорошо. Uh, то есть, у нас есть, получается, три типа звуков. Да? Есть у нас uh uh, зондирующие звуки, да. Широкополосные, которые мы используем для локаций. Mm -hmm. Дельфины, прошу прощения. Есть звуки, которые опознавательные, да, вот эти свисты, да, о которых да, вы да, говорите. Да, да. И mm -hmm. третье, mm -hmm. это... И
1: есть загадочные, которые, в принципе, могут являться действительно сложной коммуникативной системой по возможности совставимой человеческой речи. Вот так мы аккуратно
0: говорим. Mm -hmm. Смотрите, да, если говорить вообще, я помню, что еще в 60-е, даже, может быть, 50-е годы люди начали говорить о том, что у дельфинов есть развитая сигнальная система, что, возможно, у них есть какой-то собственный язык, и, насколько я угу. помню, предпринимались неоднократно попытки как-то каким-то образом его расшифровать, его постичь, да, найти там. Какой-то словарь составить из дельфиневого языка. Можете сказать, вот сейчас, да, что мы точно уже поняли про этот язык? Действительно ли это язык? Действительно ли это сигнальная система в том смысле, в каком его понимают наши человеческие лингвисты? Что там есть определенные знаки для определенных вещей? Или нет? Или мы сейчас можем точно сказать, что это не так, что там нет знаков в человеческом понимании?
1: Ну. Но... Во-первых, когда, значит, действительно стали писать, что вот у... Ну, опять-таки, про Фалин речь идет, поскольку они в бассейнах содержались, исследователи, значит, было показано, что, вообще говоря, у них действительно когнитивные способности, как это сейчас называется, весьма развитые, то есть они могут решать достаточно сложные задачи, там, по абстрагированию, например, ну, вот выбрать из всех предъявленных предметов самый большой, вот это можно учиться. То есть считается, опять-таки, так осторожно говорят, что они, по крайней мере, с их... Интеллект соответствует уровню интеллекта человекообразных обезьян, допустим, те же шимпанзе. Вот. Но поскольку у них это все строится на другой базе, то это как бы некоторое условное такое сравнение. Потому что какие-то задачи дельфины решают лучше обезьян, какие-то хуже. Вот. Значит, дальше, когда значит, стали писать, что у них, может быть, действительно есть такой язык по своим возможностям сопоставимый с человеческой речью, значит, сначала все накинулись на свисты. Потому что они разнообразные. И потом вспомнили, что есть народы среди людей, которые могут для дальней связи такой ну, тип свистового языка, ну, чтобы какие-то простые там, простую информацию передать. Там, значит, куда идешь, на базар еду. Вот, типа такого. Вот. Потом оказалось, что на самом деле искали-искали в свистах, а там, в общем-то, кроме автографов и больше ничего практически нету. То есть, как бы Роман Толстого с помощью такой системы передать невозможно, можно передать только вот просто где ты находишься, ну и может быть, значит, твой уровень. Ну, и может быть эмоциональное состояние, вот в зависимости от способа излучения. Ну и как-то так народ приуныл, вот. Но вот э, последнее время я говорю, вот у Афалин заинтересовалась вот этой системой импульсно-тональных сигналов, э, в которой я говорю, здесь наоборот. Э, рассуждая теоретически, что вот такая вот система, она вполне подходит для передачи э, информации любой степени сложности. То, что в лингвистике, в семиотике называют э, коммуникативная система открытого типа. То есть, как можно закодировать все. Вот. Ну, вот я говорю, э, потому что одно время даже ученые говорили, если у дельфинов и э, есть язык, то они прилагают большое усилие, чтобы как бы его скрыть. чтобы человек не увидел, а, собственно, в каких силах, какой-то материальный носитель должен быть. Но вот, получается, с помощью свиста, Сложную информацию не передашь. Но вот э, дальше выходишь, что с помощью вот этих импульсно-тональных сигналов можно передавать достаточно сложную информацию. Вот. Но дальше опять-таки надо строить какие-то эксперименты. но ну, хотя бы, значит, чтобы один дельфин другому подсказал какое-то действие, совместные задачи. И посмотреть, чем он это будет делать. Вот. Но мы сейчас вот пытаемся что-то такое подобное вот проводить. Ну, сейчас вообще как-то, ну, у нас-то понятно, но ну, и в мире как-то интерес к коммуникации дельфинов несколько угас, поскольку, действительно, язык не открыли, вот, ну, и, в общем, вот, как-то дальше это все не пошло. То есть, как ни странно, гораздо более интересных опытов было вот в 60-е и 70-е годы, поскольку, и тогда вот и их локация тогда была исследована достаточно, вот, возможности их локационной, и вот представление о их когнитивных возможностей. а потом это как-то все сошло на нет.
0: Хорошо, а пытались ли люди э, передать какие-то сигналы дельфинам и посмотреть, как они будут реагировать?
1: Э, массу было, как это самое, на какой-то конференции слышал, значит. Кто-то из цели говорит, ну, мы понимаем, что все пытались что-то дельфину излучить. Ну, дело в том, что вот э, любой эксперимент, он строится э, несколько осмысленно, и мы должны представить, а что, собственно, мы хотим получить. Вот какая должна быть реакция дельфина, и что мы... То есть, уже экспериментатор должен примерно представлять, что он получит в ответ. Вот, Потому что просто посмотреть, а что получится, а непонятно, если что-то получится, непонятно, как это интерпретировать. Короче, мы лично пытались вот в этом, главном нашем дельфинарии, проигрывать дельфинам записи, которые были накануне записаны, ну просто вот как бы их активность обычная. Ну, на наш взгляд, реакции не было никакой. Не то, что они как-то разбегались от этого, вот, от излучателей, не то, что они вдруг замирали, из... ну вот, вот, вот нулевая реакция. Можно как угодно интерпретировать. Можно это самое, что они, естественно, понимают, что это вот что-то люди опять придумали, люди все время что-то придумывают вот, с точки зрения телефона. Ну, вот придумали, значит, из -за этой штучки идут сигналы. Причем для них это, наверное, звучит как песня Шаляпина на граммофоне записано. Вот сейчас это самое. Но Когда ничего другого не было, народ восхищался. Но сейчас, конечно, это самое, Это не шаляпин, так, а какой-то по там. Как бы качество сигнала, но заведомо хуже. И плюс, значит, они понимают, что звук идет не от дельфина, а от этой штуки. Ну, люди сделают штуку, где очень плохо звучат наши вчерашние голоса. Поэтому что особенное. Ну, вот примерно вот так. Но во всяком случае, реально не было никакой реакции. Вот можно интерпретировать как угодно.
0: Если я правильно вас понял, вы пытаетесь поставить эксперимент, который бы показал, что дельфины способны передавать друг другу какую-то значимую информацию? Да, информацию,
1: да. Которую, да. Мы им как бы, вот мы поставили такую-то задачу, и дельфин справляется именно вот с коммуникативной задачей.
0: Да. А можете описать, как этот эксперимент построен? Как, он, как это сейчас выражается, дизайн эксперимента? Как он ну, выглядит... дизайн,
1: я говорю. Значит, экспериментальный стенд. Значит, у нас пять предметов. Допустим, вот они э, висят на стене, ну, вот как бы в конечном уже воплощении, потому что к нему надо подходить постепенно, там, с одним предметом, ну, в общем, Короче, мы обучаем дельфина, что он решил задачу. Вот им вот показали мяч. Он должен подойти к стенду и все, выбрать мяч и как бы его коснуться. Вот. Значит, это кажется просто, но на самом деле как бы, это занимает очень длинное время. Вот. Но потом, значит, если дельфин пробивает, то дальше уже количество предметов можно бесконечно. То есть, он просто знает вот, выбрать то, что показали. А, я говорю, а зрение он может и в воде, и в воздухе. Вот как раз тут он зрением э, руководствуется, поскольку у нас предметы висят в воздухе. Если бы они находились в воде, то он бы это просекал их но мы тогда не могли понять, чем он руководствуется. Поэтому... Заранее ставим дельфинов в гораздо более сложные условия, именно что в воздухе предмет. Вот. Ну вот как бы обучаем, чтобы он выбирал. Вот. Таким образом обучаем двух дельфинов. А потом я говорю, мы одному показываем предмет, они разделены какой-то перегородкой, вот, что они не могут видеть. Вот. Мы ему показываем предмет, а другой должен идти, то есть он должен идти выбрать предмет. Вот. И мы почему-то нам кажется, что э, один дельфин должен подсказать, к какому предмету прийти, хотя это вовсе и не следует. А почему, почему собственно, он должен показывать? И почему он должен это воспринять как совместную задачу? Но, в самом случае, вот, направление такое. И дальше, опять-таки, вот я говорю, мы же должны осмысленно ставить эксперименты, представлять, что мы получаем. Представляем, допустим, мы получаем, что э, все, у них там 90% успешность. Значит, действительно, один дельфин другому придет. Но мы при этом пишем их звуки, и тогда уж смотрим, какие сигналы... При этом предмете, при этом предмете. Вот чем он, собственно, вот, передает информацию. Uh -huh, uh -huh. А, а может, он не вообще ничем не передает, но задача решается. но ну, тогда придется допустить существование
0: телепатии. Но
1: ну, это шутка, конечно.
0: Мозговых волн, распространяющихся в воде.
1: Да, но мы надеемся, что они действительно должны начать друг другу подсказывать. И подсказывать с помощью звука
0: какого-то. То есть есть еще надежда, что мы э, сможем найти дельфиний язык каким-то образом. Ну,
1: вот то, что вот ну, как бы нас э, возбуждает и окрыляет действительно вот наличие вот этой категории сигнал. То есть, по крайней мере, есть сигнал, которые могли бы быть дельфинним языком. То есть есть где искать. Вот. Но поэтому как-то вот мы не теряем надежды. Угу, угу.
0: Ну, остается пожелать вам удачи. Спасибо большое за этот разговор, крайне интересный. Все тогда.